0: Hey, je luistert naar een nieuwe podcastaflevering van mij, Celine Charlotte. We gaan het deze keer hebben over <laughs> als je hele leven in één keer op zijn kop staat, je geplande toekomst anders eruit gaat zien dan dat je dacht. Um, de directe aanleiding is mijn marriage is over. Pas leuk in het rijtje met uh, befaamde celebrity marriages die uh, een paar maanden duren. Um, had ik dat verwacht? Nee. Absoluut niet. Had ik dat gehoopt? Absoluut niet. Ik was gek op getrouwd zijn. Ik was dolverliefd. En het voelt een beetje alsof ik, dansend van verliefdheid, bovenop een berg... opeens, bam, in een ravijn ben geduwd. Een tornado over me heen kwam. Een vrachtwagen over me heen reed. Nou ja, je kent de vergelijkingen wel. Um, ik ben in shock. Jij waarschijnlijk ook. En de grootste vraag is natuurlijk als eerste, wat is er gebeurd? En dat is de enige vraag die ik niet ga beantwoorden, um, nu niet, het is te vroeg, het is te, te rauw, ik wil daar langer over reflecteren. En ik heb daar gewoon tijd en space voor nodig. Een van de laatste dingen die ik nodig heb is dat ik zo meteen 700 DM's krijg met tips, advies en um, ervaringsdeskundigen die uh, zelf soort dingen hebben meegemaakt of... Um, ik kan dat even allemaal niet bij. Ik, ik, ben, ik heb genoeg aan mezelf. Ik ben een soort van self-cleaning alven. Oftewel, op het moment dat er iets met mij gebeurt, weet ik vaak toch echt wel zelf het beste wat ik nodig heb. En ben ik goed in staat om daar mijn pad in uit te stippelen. Dus weet je wel, de therapeuten te zoeken, de boeken te lezen, de, de manieren te vinden om met mijn verdriet of shock of welke emotie ik ook voel om te gaan, die voor mij op dat moment het beste gaat helpen. En ik wilde daar dus eigenlijk ook deze podcast op focussen. Op goh, hoe ga je ermee om als het leven dus opeens in één klap helemaal anders is? <laughs> en je een gigantisch uh, verdriet- of rouwproces in wordt um, ge gezet. En dat is dus ook de reden dat ik, ondanks dat ik uh, niet nu op alle sappige details inga... Um, wel denk dat, of hoop, dat deze podcast voor iemand out there nuttig is. Ik weet niet precies voor wie ik hem aan het maken ben... maar wellicht is het voor jou als je dit aan het luisteren bent. Ik voel gewoon heel erg dat dit een stuk is wat ik graag wil delen. Het stukje, holy fuck, je leven ligt in gruizels. Um, hoe pak je dat weer op? En ik heb daar in mijn leven... Ik kan er nooit zo heel goed tegen als mensen tegen me zeggen dat alles bij mij heel makkelijk is. Dat is niet zo. Ik heb meer dan genoeg dingen meegemaakt um, die ik allemaal niet had moeten of hoeven meemaken. Of die oneerlijk zijn. Of dat stukje ga ik het ook hebben over wat is eerlijk in dit leven als je iets meemaakt en wat niet. En hoe kom je uit die slachtofferrol. Um, maar ik heb meer dan genoeg ervaring daarin opgedaan. En ik ben eigenlijk deze keer ontzettend trots op mezelf. Ontzettend blij met hoe ik dit doe. En ik denk ook dat deze podcast voor mij, voor mij is een podcast altijd aan de ene kant een stukje. Dat ik denk, het leven is gewoon veel mooier en beter als je dingen deelt. En mij maakt het niet uit of ik mijn hart en ziel um, online blootleg. Als ik weet dat daar één of twee mensen mee worden geholpen. Omdat ze ergens een tip van, van mij horen. Of omdat ze, nou god weet welke manier ik jou ermee kan helpen. Dan maakt het eigenlijk voor mij mijn... Uh, mijn pad maakt het eigenlijk alweer wat meer waard. Want dan is het gedeeld of iets dergelijks. Dus daar, um, dat is de reden dat ik nu dit, dit online ga gooien. En een andere reden voor mij om podcasts te maken... is altijd een stukje eigenlijk bijna archiveren of documenteren... van mijzelf op een bepaald moment in mijn leven. Het is ontzettend leuk om bijvoorbeeld de, de aflevering terug te luisteren... over ayahuasca of de tantra-kampen en mijn gedachten erover te horen. en Op een bepaalde manier vergt podcasten van mij natuurlijk ook... dat ik mijn gedachten op een rijtje zet... en bepaalde um, voorbeelden erbij benoem. Dus het is eigenlijk juist omdat ik ook deze keer... door deze rouwperiode waar ik doorheen ga... en door deze shockperiode... dat ik eigenlijk merk hoe ontzettend veel ervaring ik heb opgedaan... de afgelopen jaren en hoe sterk ik mijzelf nu vind. Dat ik denk... Hey, het is eigenlijk prima om dit vast te leggen. Ik hoef niet. Ik wil dit juist eigenlijk ook voor mezelf vastleggen, dus vandaar, vandaar deze podcast. Wat uh, doe je op het moment dat alles opeens uh, anders is? Ik heb natuurlijk ook bedacht, omdat ik, zeker omdat ik nu geen details of iets ga noemen, um, dat het waarschijnlijk tot heel veel speculaties gaat leiden wat er nou precies is gebeurd. En aan de ene kant dacht ik, ja, is dat nou erg? Is dat erg als dat gebeurt? Nou, nee, dat vind ik niet erg. Mensen speculeren sowieso altijd al enorm of we, uh, bedenken hun eigen verhalen um, bij alles. Maar belangrijker nog, ik denk ik hoop eigenlijk dat dit een iets meer een universeel toepasbare podcast wat dat betreft is dat jij het kan toepassen op waar jij ook in je leven doorheen gaat. Misschien is het bij jou een verbroken relatie, misschien is het bij jou een sterftegeval van iemand, misschien is het bij jou een verhuizing naar het buitenland of dat je bedrijf failliet is gegaan, of dat je businessmodel waar je zo keihard in gelooft of er geen uh, meter werkt. Wat het ook maar is, dat jouw um, toekomst er anders uitziet dan wat je had gedacht. En dat je dus weer opnieuw moet gaan bijsturen. Nou, in mijn geval was het dus een, of is het dus een verbroken relatie. Het is nu ongeveer zes weken geleden gebeurd. Het incident of uh, de dag dat het opeens duidelijk was dat opeens het huwelijk over was. En dat kwam verschrikkelijk onverwacht voor mij. Um, ik verkeerde dus in totale shock. Natuurlijk denk je na bij het beginnen van een relatie. En zeker als je zelfs een huwelijk instapt. Um, wat zouden voor mij redenen zijn dat het over zou gaan? Nou, dit is, iets, dit is iets gebeurd wat niet eens in mijn bewustzijnsveld was. Dat dat een mogelijkheid was. Er, het is zo'n bizarre en abrupte wending dat het um, ook gewoon wel heel onmiddellijk duidelijk was van oké, okay, dit komt niet meer goed, het huwelijk is over. En dat gebeurde een dag voordat mijn grote cursus eh, begon. Dus um, de eerste week die bij mij, en dat, ik ga het hebben over rouwfases... en de eerste week is bij mij altijd een hele fysieke. Als ik opeens in een shocktoestand uh, verkeer, dan is het letterlijk... mijn lichaam gaat op slot, wil niet meer eten, kan niet slapen. Continu misselijk, ik ben in... Um, Hele korte tijd, acht kilo afgevallen. Um, mijn haar viel uit. Ik heb een heel klein bosje haren over. Hyperventilatie aanvallen. Um, nou ja, je, je, iedereen die door groot verdriet heen gaat, die weet waar ik het over heb. Dat heeft ongeveer een week geduurd. Een week ook waarin ik en sommige mensen hebben kinderen om voor te zorgen. Ik had een cursus om te runnen. Dus ik had een hele grote cursus. Op dat moment de cursus over cursus maken. Die begon dus een dag nadat het gebeurde. Dus ik zat om vijf uur ochtends uh, zonder slaap. Zat ik achter mijn camera klaar, waarin ik net uh, vlak van tevoren nog had um, gehyperventileerd. Camera aanzetten, de cursus leiden. Ik moest er zijn voor mijn cursisten. Wat denk ik ook achteraf um, op een bepaalde manier oké okay is. Want een van de belangrijkste dingen in, in zo'n week is voor mij blij zijn met elk klein stapje wat je hebt gezet om goed voor jezelf te zorgen. Dus hoera, ik heb net een yoghurtje op. Oh, fantastisch. Ik heb net een douche genomen. Oh, dit is geweldig. Ik heb een wandelingetje gemaakt. Ik heb een leger van gigantisch sterke vrouwen om mij heen. Um, en onder andere Inger en Sandra en Lianne. Lianne heb ik ook letterlijk. Een van mijn allerbeste vriendinnetjes. Ik, ben zo gek op, ik was gek op al deze vrouwen. Maar um, die heb ik elke dag gebeld. En elke dag was er, heb je gegeten? Hoe heb je geslapen? Even inchecken. Bel me eventjes. En ik moest ook heel veel regelen die eerste week. Dus dingen afzeggen, onder andere het droomhuis uh, waar ik zou, uh, wat ik zou gaan kopen. Het een, een ander huis vinden, dingen in de storage zetten. Een, uh, komt dat een hoop geregeld bij? Dus voor mij ook de eerste keer dat een relatie op zo'n manier overgaat, wat ook een, uh, ook een shock is. Ik ben het type wat graag aan conscious onkoppeling doet, oftewel um, langzaam en goed erover praten, bewust allebei besluiten. Oh, dit, dit lijkt niet meer te werken of dit gaat niet meer werken. Um, uh, willen we hier, weet je wel, we gaan eerst, we gaan eerst nog maandenlang in therapie. We gaan kijken wat we hier allemaal uit kunnen halen, et cetera, et cetera. En dat is bij deze relatie niet op deze manier um, kunnen gaan lopen. Dus het was <laughs> ook daarin een, een nieuwe ervaring. En een uh, shock. En ik denk dat ik heel veel heb gehad... aan eigenlijk al het werk wat ik heb gedaan... in de tantra vooral. En heel veel rondom trauma respons Dus op het moment dat jouw lichaam in een shock gaat... Wat kan je dan allemaal doen om die shock eigenlijk uit je lichaam te halen? Dat je het niet dus allemaal gaat opslaan in je lichaam. Nou, nu ga ik ongetwijfeld dingen opslaan in mijn lichaam. Ik, heb daar ook weer, ik moet er ook weer niet te krampachtig over worden. Ik was hier met een uh, kennisje aan het wandelen. En die zei van, ja, als je dan nu niet dit allemaal eruit haalt... dan ga je daar jarenlang last van hebben en trauma's van hebben. En dan kreeg ik opeens weer die angst. Oh, doe ik het wel goed met mijn traumaverwerking. Um, maar dingen als op kussen slaan. Wat bij mij heel goed werkt, en het klinkt echt heel raar... maar Toning, dat is eigenlijk, je klinkt letterlijk een beetje als een walvis. Er waren periodes, jongens, ik lag op de grond op mijn kleed als een walvis geluiden te maken. Een soort van toon die zeg maar dus uit je komt. En er zit hele filosofie achter en ik heb nog nooit een echte toningklas of iets gedaan. Maar gewoon de geluiden uit je laten komen van rouw eigenlijk. Um, dat luchtte bij mij telkens ontzettend op. Het werkt voor mij ook heel goed en ik zei het al eerder, maar ik kan... Ontzettend snel, de. Ik, ik denk dat een van de belangrijkste dingen, een van de belangrijkste skills als mens in het leven is om zo snel mogelijk de hulp erbij te zoeken die je nodig hebt. Dus ik had allemaal therapie-sessies gepland. Dat zegt dan niet dat die therapie-sessies allemaal met hele goede therapeuten zijn. Er was een therapeut die had een compleet andere methode van verwerking dan waar ik in deze um, podcast over wil gaan praten, die ik liever zie. En uh, dus na twee sessies zei ik met haar... weet je, dit werkt eigenlijk helemaal niet. Elke keer als ik met jou praat ben ik meer depressief dan, uh, dan blij. Dus dit wordt hem niet. Dus je probeert wat uit. Maar dan probeer ik dus echt letterlijk... bijna elke dag een therapiesessie gepland te hebben. Of een, of een sessie met een psychic. Of een sessie maar in ieder geval met, met hoe zweverig. Uh, de ene keer was het een masseur. De andere keer een bodyworker. Dan een therapeut, psycholoog. Alles allemaal op één grote hoop. Dat ik in ieder geval elke dag eventjes... twee of drie uur met iemand zat over mezelf kon praten de tranen eruit kon laten ik heb familieopstellingen gedaan um, en eigenlijk dus een heleboel handvatten kreeg in dat begin om ermee bezig te gaan en dan in mijn eentje s'avonds thuis, weet je inderdaad op kussens slaan uh, uh, huilen die walvisgeluiden maken en iets wat ik deze periode voor het eerst opeens eindelijk goed kan kleine doorbraak, is goed ademen ik heb heel veel moeite met breathwork ik doe het maar mijn lichaam springt op slot of ik durf niet verder of ik kan niet verder. Ik, ik heb heel vaak niet de doorbraken die andere mensen hebben met breathwork. Omdat ik gewoon, ja, mijn lichaam, het, het lukt mijn lichaam niet om zich in die overgave te hebben. Het heeft ongetwijfeld allemaal weer te maken met seksueel misbruik uit het verleden. Gaan we deze podcast aflevering niet over hebben. Maar ik weet dat ik daar altijd moeite mee heb. En deze keer heb ik, had ik, een, ik had een vrij zware steen of crystal, hoe noem je dat? Zo'n zo ding, nou ja, een steen, laten we dat zo noemen. Die leg ik op mijn buik en dan probeer ik gewoon drie minuten lang, duw ik die steen naar boven en weer naar beneden en naar boven. En dat vergt er eigenlijk jou, zorgt ervoor dat jouw aandacht naar jouw buik heel erg gaat. Je moet natuurlijk, de goede manier om te ademen is vanuit je buik. En door die steen, door dat extra gewicht op mijn buik en dat dus naar boven en naar beneden duwen, lukte het mij om paniekaanvallen weg te ademen. Nou En na een week zo'n beetje zo'n held hebben geleefd, kwam ik langzaam... Um, kwam ik langzaam weer boven drijven, begon ik weer regelmatig te eten. Begon ik inderdaad, en dat, dat is altijd mijn houvast, teruggaan naar rituelen, naar bepaalde dingetjes. Oké, okay, ik wil vandaag bijvoorbeeld een half uurtje hebben gewandeld. Ik wil vandaag in ieder geval drie maaltijden hebben gegeten. Ik wil vandaag in ieder geval die twee liter water op hebben gedronken. En zo op die manier, of naar de sportschool zijn gegaan, op die manier zorgen dat ik mijzelf kleine taakjes geef op een dag die ervoor zorgen dat ik aan het eind van de dag in bed lig en denk... wow, dat heb je toch maar weer mooi overleefd, um, is het mijn geluk die eerste week door te komen. We zijn nu dus iets van vijf weken verder en um, ik ben mijn spier op, uh, spieren weer aan het terug opbouwen. Die waren ook even allemaal verdwenen zo'n beetje door het grote afvallen en uh, niet eten. En ik zit heel lekker in een ritme en ik ben ontzettend blij dat ik die dingen toen voor mezelf al kon doen... en dat ik ze nog steeds doe. Waar ik de focus even naar toe wil switchen is het stukje, dit verdien je niet. Dat is iets wat je gaat horen, wat er ook uh, met jou gebeurt. En dit verdien je niet, dit jou overkomt of dit, dit, dit hoort niet zo. En waarschijnlijk zeg je het ook tegen jezelf. Dit was niet hoe het had um, uh, moeten gebeuren of waarom is dit mij overkomen. En dit is een van de eerste dingen waar ik wat langer op wil ingaan. Want dit is het stukje waarin ik andere mensen zeg van... Hey, Nee, dat hoef je niet te zeggen. Ik weet dat je het heel lief bedoelt. Maar niemand verdient iets in dit leven. Het stukje van oh, goede mensen of lieve mensen of uh, mensen met een mooie intentie overkomt geen nare dingen. Dat is natuurlijk onzin. We hebben voortdurend in deze wereld hebben we te maken met de meest fantastische mensen die toch verschrikkelijke dingen meemaken. Die geliefdes verliezen, die bedonderd worden, die ziek worden, die in een ongeluk terechtkomen. Het is niet zo dat als je het maar goed doet, of als je alles op een juiste manier manifesteert, dat dan jou niks overkomt. En ik geloof heel erg, en ik wil dat ook geloven. En het is ook voor een deel natuurlijk een keus om dat te geloven, om het voor mijzelf makkelijker te maken. Sommige mensen hebben hier religie voor, dat ze zeggen, ja, maar dit is wat God aan jou geeft. Ik geloof er in zoverre ook in dat het universum, hoe ik dat dan maar vaak noem, um, inderdaad jouw dingen op jouw pad geeft die ervoor gaan zorgen om je sterker te maken. Vlak voordat ik deze podcast startte, zag ik nog een van die populaire Instagram reels dingen met van oké, okay, ik vroeg om sterker te worden en God gaf mij problemen om op te lossen. En dat stukje van je groeit in dit leven. Ik geloof heel erg dat mijn ziel in het leven is gekomen om te groeien, om dingen mee te maken, een aardse ervaring mee te maken, maar dus ook om ergens een involvement mee te maken. En dat ik nou eenmaal dingen meemaak in het leven die inderdaad niet tussen aanhalingstekens, verdiend zijn per se. Die niet per se op mijn pad zouden moeten komen. Of die super kloten zijn, of die super zwaar zijn om overheen te komen. En nogmaals, ik heb het nu niet alleen maar over de gebeurtenis. Ik trek de podcast breder. En toch maakt dat mij uiteindelijk dat ik naar een volgend niveau groei. Dus nee, je krijgt niet in het leven wat je verdient. Je krijgt wat je nodig hebt om te groeien. En hier wil ik nog even zo meteen wat dieper op ingaan... op de manieren waarop je groeit... en waarop ik groei van moeilijke dingen in mijn leven. Maar eerst even over het stukje... ja, maar hoe dan met je intuïtie? Stel, je bent een bedrijf begonnen en je voelt echt... en je had alle tekenen gekregen dat dit het juiste bedrijf voor je was... je moest je baan opzeggen en dit zou het helemaal worden... En bam, op een of andere manier werkt het niet. Of je intuïtie zei dat, het, dat je echt dolgelukkig zou worden... als je naar het platteland van Frankrijk zou vertrekken. En je woont nu op het platteland van Frankrijk en je denkt... ik vind hier geen fuck aan, ik wil terug naar mijn eigen huis. Of zoals nu bij mij in dit geval, je intuïtie vertelt je... ja, dit is de juiste stap om te doen. Met iemand in de huwelijk stappen, nou zo snel. Um, en ik heb tekenen gekregen en het is het helemaal. En bam, dat eindigt dus zo op deze manier was je intuïtie dan verkeerd? Was mijn intuïtie verkeerd? Daarin heb ik, en dat hangt dus samen met het vorige wat ik zei... nooit het idee, ik geloof dat jouw intuïtie... jou kan leiden naar dingen die je nou eenmaal moet meemaken... Ik denk niet dat mijn huwelijk bijvoorbeeld, dat dat een grote vergissing is geweest. Ik, ik wil er niet op die manier over nadenken. Ik denk er ook niet op die manier over na. En het helpt me niet om te denken, oh, nou, ik heb het dus helemaal verkeerd aangepakt. Nee, ik heb iets meegemaakt wat ik blijkbaar heb moeten meemaken. En ik heb keurig daarin ook mijn intuïtie gevolgd op bepaalde vlakken. Dat ik dacht van, oh ja, ik ga deze stappen aan en ik ga dit avontuur instappen. Dus op het moment dat jij in Frankrijk op het platteland zit... ...je hebt waarschijnlijk keurig je intuïtie gevolgd om daar te komen. Dingen, schepen achter je verbrand en misschien in Nederland. En dat je dan dus naar eenmaal op het platteland denkt... ...shit, ik vind het eigenlijk toch helemaal niet meer zo leuk... ...nu ik fulltime hier woon, mis ik heel erg de stad en mijn oude leven. Dan geloof ik dus dat jij keurig je intuïtie hebt gevolgd... ...dat nodig hebt gehad, die stap nodig hebt gehad... ...om dat te beseffen en wellicht weer gewoon terug gaat naar de stad. Of dat je gaat bedenken, oh, weet je wat, ik ga er een 50-50 van maken. Helemaal alleen op het platteland vind ik helemaal niks. Helemaal alleen in de stad vond ik ook niks. Ik heb wat extra's voor over mezelf geleerd. En vanaf nu ga ik het dus weer bijsturen. En ga ik nu half in de stad wonen, half op het platteland. Een area waar ik dat natuurlijk ook zelf heel erg toepas is in mijn bedrijf. Oh, ik dacht echt dat dit een heel goed idee was om hier cursus over te geven. Nou, nu merk ik dat ik dat toch niet zo'n heel goed idee vind. Nou, dan weten we dat. Ah, heel fijn, want er is niks frustrerender dan eigenlijk niks te durven doen uit angst. En ik heb daar een hele podcast over gemaakt. Uit angst verlamd blijven omdat je denkt... Hmm, ik weet niet of het de juiste keuze is... en of dit wel echt is wat mijn intuïtie zegt. Ik ben altijd veel liever van... je beweegt, je gaat en dan zie je dus wel... wat er op je pad komt. En B, je bent dus eigenlijk altijd... daarna wijzer en sterker. Het is zo dat je dan meer... levenservaring hebt, meer hebt geleerd... en meer over de situatie weet. En dan kan je dus betere beslissingen weer maken... voor de future you. Dus dat over het stukje, was je intuïtie verkeerd op het moment dat jij nu dus ergens iets heftigs hebt meegemaakt of ergens in de situatie zit waar je helemaal niet had willen zitten. Ga niet aan jezelf twijfelen en aan die intuïtie, want tenminste dat is dus niet wat ik ga doen. Want het heeft me naar een bepaald punt geleid en het heeft me naar een niveau verder geleid. Dus ik kan altijd met een soort van dankbaarheid naar mezelf terugkijken in plaats van met een Domme Charlotte, wat heb je nou toch gedaan? Je hebt iets verkeerds gedaan. Nee, ik ben dankbaar voor wat ik heb meegemaakt, want ik weet dat dit me doet groeien. Nou, over dat stukje groei. Daar zitten natuurlijk ook verschillende niveaus in. Op het moment dat ik na lange tijd weer een relatie ben ingestapt, ben ik sowieso al zijn mallen gaan groeien. Ik denk dat altijd dat je in elke situatie, heb jij zelf, ondanks wat de andere persoon doet, heb je zelf altijd alle kans om zo er zoveel ervan te leren als je kan. En ik denk echt dat ik in de afgelopen maanden... gigantisch ben gegroeid op persoonlijk vlak. Ik um, had het echt nodig... en ik heb echt de inspiratie nodig gehad... van in een relatie zijn met iemand... Uh, om mijzelf weer op een andere manier tegen te komen... om op in de spiegel te kunnen kijken... om te kunnen zien van... oh wow, hier zitten groeipunten voor mij... of dit kan ik verbeteren... of dit kan ik veranderen. En ik heb daar ongelooflijk veel aan gehad... en mezelf gegeven in die groeimogelijkheid en in zelfontwikkeling. Ik ben nooit zo'n fan van als mensen te veel in een slachtofferrol gaan zitten... van oh, je hebt bijvoorbeeld een business met twee businesspartners... en die andere businesspartners willen een hele andere kant op... en jij voelt je gevangen en je kan eigenlijk niks doen. Nou, dat stukje, ik voel me gevangen en ik kan helemaal niks doen... wat kan je daarvan leren? Waar kan jij leren om bijvoorbeeld beter voor jezelf op te komen... of je eigen projectjes te gaan leiden? Of Er zijn altijd dingen waarin jij kan groeien... ook al lijkt het dat de mensen om je heen... Met wie jij in een ofwel een businessrelatie zit of een andere relatie, niet willen groeien. Jij kan altijd kijken naar de stukken die bij jou aangezet mogen worden. Of wat dit met jou doet. En waar jij dus misschien ofwel boundaries moet zetten. Of wel meer initiatief moet gaan tonen. Oftewel dingen anders gaan aanpakken. In plaats van wegkruipen in het: ja, maar zij doen niks. Dus ik kan ook niet. Ik zit in een dysfunctioneel iets. En helaas, ik kan hier niks van groeien. Je kan altijd groeien. En een tweede manier van groeien, ik ben daar nog niet om nu op die manier al heel erg op terug te kunnen kijken. Daarvoor is het allemaal nog te vers. Maar je gaat natuurlijk ook over de jaren heen, ga je terugkijken en ga je zien... Oh, dit was de reden dat ik dat had moeten meemaken. Um, ik heb bijvoorbeeld in mijn afgelopen relatie heel veel met terugwerkende kracht lessen geleerd nog over mijn eerste relatie. Die eerste relatie was vijf jaar um, met... Uh, nou, was gewoon in Nederland. Een vijfjarige relatie waarin ik... Veel kinderachtiger bijna. Of veel, ja, veel meer als een, als een kind in die relatie zat. En veel meer mij liet sturen door emoties. En mij liet sturen door niet... Hoe noem je dat? Behoeftes in mijzelf. Die ik als kind niet vervuld kreeg. En die ik dan nu in mijn relatie probeerde te halen. En dat doen we allemaal. Tot op, op een zeker niveau. Um, maar ik ben daar nu bijvoorbeeld in mijn afgelopen relatie... Heel erg bewust mee bezig geweest. En bewust van geweest. En dan nu... In, de, um, in tegenstelling dat ik dus dat zag dat ik bij mijn eerste relatie dat helemaal niet zo deed dus de tweede level van groei gaat vaak, dat kan pas jaren later kunnen er soms kwartjes van dat je denkt oh wacht en ik zit nu bijvoorbeeld in zo'nzelfde soort situatie en ik zie nu hoe ik gegroeid ben tenminste dat was dus wat bij mij in de afgelopen relatie um, gebeurde dat ik dacht van wauw ik ben hier echt in gegroeid. Ik zie dat ik nu dingen anders aanpak. En ik heb die eerste relatie nodig gehad om te snappen... hé, hey, dat werkt niet goed als ik op die manier aan een partner ga hangen... of als ik dat allemaal van een partner verwacht. En um, dat heb ik dus nodig gehad om dan nu in deze relatie... op een andere manier mij, uh, ja, mij te verhouden tot een partner. Ik heb een waanzinnig uh, goed boek gelezen. Coming Apart heet het... Um, en er zijn een aantal boeken met die titel. Wacht even, ik zal heel snel de, de auteur opzoeken. Um, dat is van Daphne Rose Kingma. Coming Apart, How to Heal Your Broken Heart. En uh, het voorwoord is geschreven door Catherine Woodward. Nou, daar hebben jullie me heel vaak over gehoord. Ik ben ook groot fan van haar. Zij heeft het boek geschreven Conscious Uncoupling. Um, maar dit boek, Coming Apart, gaat eigenlijk over... En het is zo interessant. Ik heb het als luisterboek geluisterd, dat heb ik bijna niet gedaan... maar ik kon de eerste week niet echt goed lezen... dus ik heb het geluisterd op repeat... over het stukje waarin je in een relatie elkaar... wat de reden is van relaties... en haar hele punt was ook van een relatie... weet je wat, het is zo'n mythe dat dat vaak voor de rest van je leven is... dat is nou helemaal niet zo... dat weet ik natuurlijk ook... En alsnog vind ik dat een mooi idee... tegelijkertijd is het nou helemaal zo dat wij relaties aangaan... en die vaak niet ons hele leven duren... En zij beschrijft dan heel mooi over hoe wij uh, development stages in die relatie eigenlijk tot een einde brengen. Dus bijvoorbeeld als jij als kind altijd het middelste kind was of het jongste kind. Nou, Laten we even een voorbeeld nemen. Je was altijd het jongste kind en jij hebt er wordt altijd voor jou gezorgd. En je hebt eigenlijk nooit geleerd om op eigen benen te staan. Want je had altijd twaalf oudere broers en zussen die dat deden. Je bent heel erg verwend. Dan kan het zijn dat jij dan een relatie aangaat waarin jij gaat leren dat stukje eigenlijk te krijgen wat je in jouw jeugd niet hebt gehad. Namelijk, ik moet voor mijzelf kunnen zorgen. Ik hoef niet afhankelijk te zijn van de zorg die andere mensen mij geven. En dan ga je dus een relatie aan met iemand... waar je dat stukje eigenlijk specifiek komt leren. Het kan zijn dat je dus een partner gaat vinden... Die, um, die jou helemaal gaat ontzorgen... waardoor je dus eigenlijk weer herhaalt wat je in je jeugd hebt gedaan. Dus die partner die, die kookt voor je, die doet alles voor je... waardoor jij eigenlijk weer datzelfde gevoel hebt van jou als kind. En dat is waarschijnlijk een lange tijd comfortabel... tot er op een moment een tijd komt waarin jij voelt... oh man, ik wil zelfstandiger zijn. Ik wil eigenlijk een baan hebben. En op het moment dat jij dan dus een baan gaat vinden... voor jezelf gaat zorgen... en niet langer meer afhankelijk bent van die partner... verandert jullie hele relatie... waardoor wellicht jullie een break-up hebben. Maar wat jij dan dus hebt gedaan... is een fantastische cyclus doorgemaakt... dat jij dus eindelijk zover bent opgegroeid... dat je denkt van oké, okay, nu kan ik dit stukje zelf schreef onder andere in het boek, en zij legt het allemaal natuurlijk veel beter uit, omdat ik het nu een beetje halfslachtig zit na te vertellen. Maar ze legt onder andere ook uit dat bijvoorbeeld als jij um, uh, een jong koppel wat dan bij elkaar komt, dan zijn ze samen heel hard aan het sparen en aan het werken om zo meteen hun droomhuis te kunnen kopen en uh, daar te gaan wonen. En dan eigenlijk, zeg maar een jaar nadat de Droomhuis is gekocht, gaan ze uit elkaar. En dan de binding die zij hadden, was heel erg het stukje samen hard werken voor een doel. En allebei hadden ze hun eigen development stages die ze daarin doormaakten. En de dingen die ze moesten leren of afmaken en van elkaar konden leren. En op het moment dat dus een, een heel grote gemene deler, het was niet meer nodig om samen zo hard te werken voor dat grote doel, wegviel, was eigenlijk ook het doel van de relatie weg. Nou, ik vind het een supergoed boek. Dus um, uh, je, kan het, uh, je kan het lezen. Ik ben natuurlijk sowieso een enorme lezer. Dus ik uh, heb denk ik alweer 50 boeken... achter de rug afgelopen weken. Uh, want lezen ge geeft mij altijd... heel veel nieuwe inzichten, steun en hulp. En ik denk ook dat dat... Uh, voor mij altijd een hele belangrijke pijler is. Als ik ergens doorheen ga wat, wat moeilijk is. Dat ik heel erg select word... over met wie ik praat... waar ik over praat. En dat ik heel voorzichtig moet zijn... Om geen stories, geen verhalen aan mezelf te vertellen die mij op, um, op de lange termijn helemaal niet gaan dienen. Laten we zeggen, en dat is niet bij ons het geval geweest, laten we zeggen dat jij um, in een relatie hebt gezeten en die persoon is vreemd gegaan. Je kan dan continu blijven um, herhalen met andere vriendinnetjes... of met vrouwen ergens uh, die dat allemaal ook hebben meegemaakt... dat alle mannen onbetrouwbaar zijn en iedereen gaat vreemd. Maar wat voor soort verhalen ben je jezelf dan aan het vertellen? En heeft dat voor jou in de toekomst zin? Dus ik... Bedenk altijd heel goed, oké, okay, wie zijn hier experts over? Wie zijn hier ontzettend goed in? Die zullen boeken hebben geschreven, die hebben podcasts erover um, gemaakt. Ik wil mijn hoofd vullen met de gedachten van mensen... die hier heel erg bedreven in zijn. En niet mensen die misschien zelf in een emotioneel zwaar stuk zitten... die vooral willen wenten. Hoe noem je dat in het Nederlands? Um, uitlaatklep zoeken. Ze dus willen, willen praten, um, ja, hun verhaal eruit gooien... zonder dat daar daadwerkelijk eigenlijk een soort van hulp in kan zitten. Dus ik ben behoedzaam, en dat heeft er dus ook alles mee te maken dat ik tegen jullie uh, geen details hier vertel, omdat ik eerst mijzelf in een soort van schil wil stoppen of een schil om me heen wil maken met van, hé, hey, wat zijn de verhalen die mij gaan dienen hierover en welke verhalen niet? Je hebt daar zelf de keuze in. En je hebt zelf ook de keus om bijvoorbeeld met vriendinnen vooral te praten... waarvan je denkt, oh, als ik met hen heb gepraat, voel ik mij uplifted... en voel ik mij fijn en voel ik me zelfverzekerd en optimistisch. En als ik bijvoorbeeld met mijn moeder heb gepraat... of als ik met mijn zus heb gepraat of met, die ene, met de ene andere vriendin, dan niet. Dus ga kijken, wie helpt jou in deze situatie? Met welke gesprekken zijn uplifting? En wat is de toon en intonatie van die gesprekken? En waar heb je behoefte aan? En nu denk ik bijvoorbeeld dat venten en Huilen. En het hoeft allemaal helemaal niet van mij dat ik zeg nou alles moet nu gericht zijn op dat ik alleen maar kijk of ben ik hiervan gegroeid en er moet absoluut en er is ook absoluut ruimte om dus te schreeuwen, te huilen, te venten, te... weet je wel, dat doe ik allemaal, maar ik zorg er wel voor dat ik tegelijkertijd heel erg gevoed word door hoe ik over situaties wil denken. En ik zet boundaries. Dus ik heb in deze podcast ook alweer de boundary gezet. Ik zeg van, hé, hey, voordat je zo meteen met allemaal ervaringsverhalen komt, komt aanzetten... en ik verhinder het natuurlijk ook er geen details te geven... maar daar zit ik niet op te wachten. Doe dat niet. En de therapeut die ik in eerste instantie uh, onder andere had... die zat heel erg op het stukje. Oh, we gaan nu helemaal goed nadenken hoe dit nou precies uh, in, in zijn hoofd kan zijn gegaan. En ik zei, ja, weet je, dat is gewoon niet wat, wat ik nodig heb. Het gaat om mij. Ik wil... Ik wil niet urenlang zitten herkouwen en raden en, en, en dingen denken. Laten we gewoon focussen op hé, hey, wat neem ik mee? Wat heb ik geleerd? Waar heb ik dingen genegeerd die ik misschien de volgende keer niet moet negeren? En ook, en, en dat helpt bij mij gewoon gigantisch, wat zijn de geweldig mooie dingen geweest? Wat Weet je wel, en daar gaat het ook over het stukje gevoel. Ik heb al vrij snel een enorme lange lijst gemaakt met alle mooie, leuke en fantastische dingen die ik de afgelopen maanden heb beleefd en meegemaakt. En gevoelens die ik had en het enorme overweldigende gevoel van vreugde en verliefdheid en, en, en al die dingen. En dat kan hoe een situatie ook uiteindelijk afloopt. Die momenten wil ik niet van mij laten afpakken. Dat is mijn gevoel geweest. En daar is het opnieuw en het leven hangt, hangt eigenlijk helemaal bij elkaar over het verhaal wat je jezelf altijd maar aan het vertellen bent. Welk verhaal ga ik nu aan mezelf vertellen? Dat dit dus één grote failure is geweest? Of hey, wauw, dat was kort. <lacht> dat was niet zoals ik het had gehoopt of verwacht. De shock is real, het trauma is real, de, de dingen zijn, weet je wel, dus het is heftig en tegelijkertijd ik kan nu skiën. Ik heb opeens een liefde gekregen voor veel meer atletische dingen. Ik heb meegemaakt over hoe ongelooflijk veel liefde ik te geven heb en hoe ontzettend leuk ik dat vind om te geven. Het was voor mij ook lange tijd dat ik niet in een relatie heb gezeten en ik dacht weer, joh, dit is zo ontzettend leuk om het leven te delen. Je kan helemaal met een roze bril van verliefdheid um, het leven bekijken en er doorheen uh, huppelen. Dus, dus dat eerlijke kijken naar het hele plaatje in plaats van alleen maar een, je, je te focussen op het nare gedeelte. Dat maakt het voor mij ook altijd eerlijker, beter en, en volwaardiger en ook makkelijker om dus weer verder te gaan. Ik vind bijvoorbeeld, was het was de eerste keer dat ik ben getrouwd. <laughs> um, ik vond marriage en getrouwd zijn het idee ervan, het concept ervan. Ik had natuurlijk, tot ik ben getrouwd, had ik daar geen idee van wat dat nou precies inhield... Ik vond dat geweldig. Letterlijk de avond van dat wij waren getrouwd. Dacht ik, oh, dit is fantastisch. Ik ga ontzettend goed op commitment. Ik ga ontzettend goed op monogamie. Ik ga ontzettend goed op het idee van, oh, we gaan nu samen een pad oplopen. En dan ga je, zeg maar, van elkaar leren. No matter what, door dik en de. Nou, dat kan dus dat kan dus verbroken worden. Uh, dat had ik natuurlijk ook wel door dat dat komt. Um, maar het idee, het commitment erachter en dan ook nog natuurlijk in zo'n witte jurk een beetje, een beetje ronddansen, jezelf iemands vrouw noemen, die hele trouwring, het hele stuk van we zijn getrouwd, het is een soort van het diepste commitment wat je kan maken. Dat was helemaal mijn ding. Gek genoeg voelt ook um, een beetje een divorce, dat een scheiding. Dat voelt wat zwaarder als je dat zegt dan dat je zegt ik ben uit elkaar gegaan. En ik weet nog toen ik met mijn eerste vriend uit elkaar ging. Dat voelde voor mij altijd een beetje te lossig. Voor, en dat was voor mij echt een diep traumatische en dat was een fantastische uit elkaar gaan. We gingen echt met liefde en respect en, en alles uit elkaar. En dat was uh, ja, zo, zo normaal mogelijk. Maar um, het was... Het, het voelde voor mij niet echt bijna de lading die het was als je met iemand samenwoont langere tijd. Om gewoon te zeggen, oh ja, mijn boyfriend en ik zijn uit elkaar. Terwijl een scheiding, dat voelt voor mij, dat voelt gelijk heel zwaar. Um, dat voelt veel meer eigenlijk hoe het soort van eer aandoen aan de heftigheid van, hé, hey, je denkt dat je je leven met iemand deelt en opeens is dat niet meer zo. Dus ik ben ook absoluut niet cynisch over, over trouwen of zo. En ik weiger dat ook echt te worden. Het lijkt me heerlijk om nog een keer te trouwen. Op zich vind ik het hele stukje van... Oh, je gaat nu echt een commitment met iemand aan. En langere tijd denk je in ieder geval met deze persoon te gaan zijn. Dan zou ik alsnog willen trouwen. Ook al zou ik weten, nou misschien heb ik wel vijf huwelijken in mijn leven. Ik vond het idee van getrouwd en iemand vrouw zijn. Iemand je husband kunnen noemen. Ja, dat was helemaal mijn ding. Dat zal weer controversieel zijn, want eigenlijk als je trouwt is het natuurlijk voor het leven. Maar dat vind ik sowieso en dat vond ik ook al wel. Dat is natuurlijk naïef. De kans is natuurlijk gewoon veel groter dat je uit elkaar gaat. Dat, dat mijn huwelijk zo kort zou duren, daar had ik geen idee van. Nou, hoe is het met me? Um, het gaat eigenlijk heel goed. Ik ben natuurlijk. Ik, er zal een stukje zijn van mij wat nog steeds een klein beetje in shock is. Um, je kent het wel dat je soms ook wakker wordt en dan tast je naast je... omdat je dan gewoon nog denkt dat je in een relatie zit. En dan denk je, oh ja, het bed is leeg. Uh, er zijn dagen dat het even wat minder gaat. Dat ik, dingen, dat ik even in die slachtofferrol zit van, oh, het voelt oneerlijk. En dan bedenk ik weer, er is niks oneerlijks. Het hele leven is oneerlijk als je er zo op die manier naar gaat kijken. Dus dit is een niet, helpzaam, uh, niet helpzame bril die je opzet. Dus hoe kan je hier weer anders naar kijken? En dan ga ik weer terug naar de dankbaarheid. En er is een soort van gekke, diepe rust gekomen. Kijk, had je mij een post geleden gevraagd... wat is het ergste wat je zou kunnen overkomen... dan zou ik hebben gezegd dat ik deze liefde kwijtraak. Dat ik, um, nou ja, dan zou dit het ergste... letterlijk waar er ik nu doorheen ga, zou het ergste zijn... wat ik mij zou kunnen voorstellen, wat er zou kunnen gebeuren... Wat natuurlijk ook een klein beetje oppervlakkig is. Want als ik er nog beter over nadenk... dan is eigenlijk mijn gezondheid het allerbelangrijkste... dan uh, een liefde. Dus er zitten altijd gradaties in. Maar ik leef nog. En dat stukje. Ik leef. Het gaat eigenlijk goed. Ik lach. Ik heb een hond, daar zal ik zo meteen meer over vertellen. Ik, heb een, um, ik, heb, ik ben nieuwe vrienden aan het maken. Ik doe natuurlijk alle cliché dingen die ze zeggen dat je moet doen. En het werkt natuurlijk als een malle. Dus ik sport veel, ik beweeg veel, ik eet gezond. Ik maak nieuwe vrienden, ik zoek nieuwe hobby's. Ik ben bezig Sedona aan het terugklemmen Oftewel naar alle restaurantjes aan het gaan waar we altijd met z'n tweeën kwamen. Waar ik al nu in mijn eentje kom of met vrienden kom. Dus ik ben aan het zorgen dat ik gewoon eigenlijk een heel nieuw leven weer opbouw, losgerukt uit het leven wat ik dacht te hebben. En mijzelf eigenlijk zo gade te slaan, te zien hoe ik dat doe en hoe het gaat, kan ik dus nu ook weer zeggen, en daar zit het stukje waar ik het eerder over had van groeien, ik heb nog meer tijd daarvoor nodig natuurlijk, maar dat ik denk, holy fuck, wat een gigantisch verschil met toen jij de eerste keer... Um, een relatie hebt verbroken. En ik heb natuurlijk niet zo, zo ontzettend veel relaties gehad. En die eerste relatie, ik was kapot. Zes jaar lang heb ik daar een soort van om getreurd. <laughs> en dat was zo moeilijk voor mij om los te laten en te accepteren. En nu, en dat ligt natuurlijk ook een beetje op de manier waarop dit is gebeurd. Ja, ja, ja. Ik weet dat jullie zijn allemaal heel nieuwsgierig, maar goed. Um, dat het voor mij makkelijker is. Dat ik. Dat ik Weet je wel, het is niet langzaam uit elkaar gegroeid... of er waren steeds meer ruzies of iets dergelijks. Het is bam, klaar. Het maakt het op een bepaalde manier makkelijker... want je kan niet meer terug. Opnieuw zo'n Instagram reel die ik voorbij zag komen... Over een, uh, met zo'n tekst. Ik zal hem waarschijnlijk ook gaan plaatsen wel een keertje. Zo van, oké, okay, iets in de trance van... oké, okay, I use goodbye. Ik sla een, nieuw, een nieuwe weg in of een nieuw pad in. Want dit fucked up gaat niet mijn story zijn. En als er um, op zo'n manier erin staan, is het ook een hele krachtige manier om te weten. Oh ja, het, het is ook niet makkelijk om terug te gaan. Of er is niet, weet je, wel, er, er is letterlijk geen weg terug. Er is geen, geen haar op mijn hoofd die daar ook maar aan denkt. Of in de verleiding komt. Of zit te denken. Oh, maar misschien als ik dan dit of dat doe. En dan gaat. Nee, dat, dat is niet bij die situatie aan de hand. Dus um, dat maakt het ook makkelijker, denk ik. Maar ik wil ook niet mijn eigen eigen proces en mijn eigen mindset en mijn eigen, noem je dat, weerbaarheid en kracht hierin tekort doen. Ik denk echt dat als ik terugkijk op hoe ik dit nu handel en hoe ik de afgelopen, wat zal het zijn, tien jaar gigantisch ben gegroeid en gigantisch veel in mezelf heb geïnvesteerd, dat dit dus dan het resultaat is. En daar word ik ook zo ontzettend gelukkig van. Dat ik denk, oh ja, je wordt dus inderdaad krachtig en weerbaar. Het er zit een enorme oerkracht in mij... die ervoor zorgt dat ik nu inderdaad gewoon kan lachen... plezier kan hebben, met Bella kan spelen, eh, vriendinnen maken. Dit was mij tien jaar geleden nooit op deze manier gelukt. En dan ben ik gewoon reet dankbaar voor al het werk... wat ik in mezelf heb gestoken. En ik probeer, en dat is nog een beetje moeilijk soms... maar probeert probeer toch ook weer voor dit diepere level van empathie... dat gebeurt op het moment dat jij iets ergens meemaakt... Een je eigenlijk, een level van empathie wat je daarvoor nog niet hebt gehad. Uh, ik heb een dieper level van empathie um, ontwikkeld. Een dieper diep, level van, als je een dieper level van rouw ingaat, kom je ook een diepere, kan je met andere mensen die dezelfde soort dingen hebben meegemaakt op een nieuwe manier verbinden. Dus dat merk ik ook. Dat de uh, human connectie en überhaupt gewoon de hele menselijkheid van het bestaan uh, is er eventjes heel aanwezig. Voor nu merk ik eigenlijk vooral dat het heel goed gaat, omdat ik weer goede. Of, of plannen wil gaan maken. Ik heb zin om de toekomst uh, uh, weer te bedenken. Een van de dingen die ik graag doe. En ik heb hier natuurlijk ook een hele cursus over gemaakt. Over doelen stellen. Maar het helpt mij ontzettend goed om aan de ene kant dus te reflecteren. En dan vervolgens nieuwe doelen te zetten. Dus wat ik nu heb gedaan. De manier waarop ik het nu heb gedaan. Er zijn verschillende methodes voor. En deze keer. Heb ik ervoor gekozen om op een A4'tje heb ik letterlijk een paar onderwerpen gepakt. Dus laten we zeggen Bella, de hond. Um, heb ik gezegd, wat wil ik dat Bella over drie maanden doet en kan? En dan schrijf ik daar een verhaaltje op over Bella over drie maanden. Nou, ze eet dit en dat, ze doet per dag twee uur hiken. Ze is hartstikke lief tegen vreemde mensen. Ze plaft niet, ze doet... Dus dan schrijf ik het op alsof het al is gemanifesteerd. En zo heb ik dat met een aantal thema's in mijn leven... Um, en op het moment dat ik zulke dingen weer aan het schrijven ben en aan het doen ben en dan zit ik bij het haardvuur of dan heb ik een dateje voor mezelf gezet en zit ik daar rustig achter mijn laptop dat te doen weet ik, oké, okay, het gaat de goede kant op. We zijn weer bezig met plannen maken, met manifesteren, met doelen zetten. Um, het komt helemaal goed met jou. Ik deel eigenlijk nooit heel erg veel over hoe ik uh, de toekomst zie, want dat uh, verandert ook heel erg snel bij mij. Nou, we zien nog maar hoe snel dat kan veranderen. Um, maar ik ben in ieder geval wel van plan in Amerika te blijven. Um, zoals ik al eerder zei, er zijn meerdere routes, echt heel veel routes als uh, ondernemer om in Amerika te kunnen zijn. Dus ik verwacht daar niet veel problemen mee. Er zijn dagen dat ik even helemaal me verlies of me niet zo lekker voel. Er zijn dagen dat ik drie dagen lang um, nergens aan denk en alleen maar op de toekomst gefocust ben. Dus ik denk dat het goed gaat. Ik word bijna 35. Ik heb nog 50 jaar zo'n beetje over. De toekomst ligt nog wijd voor me open. Wat een klein beetje irritant is. Ik vond dat commitment en het idee dat ik de toekomst niet meer zo wijd open lag. Eigenlijk wel even heel lekker. Maar goed. Het is natuurlijk ook bullshit om um, zulke verwachtingen van het leven te hebben. Want het leven is heel veranderlijk. Eén knip in de vingers. één seconde kan je hele leven veranderen. En als er ergens een hele fijne skill is om te leren in het leven. Is het flexibiliteit en meebewegen en acceptatie. En kijken hoe je het beste uit de situatie haalt. Dus dat... Um, daar ben ik mee aan het oefenen. En de eerste stap is daar vooral in commitment aan mezelf, rituelen um, maken, bepaalde dingen doen die mij op een dag gelukkig maken. Zodat ik aan het eind van de dag als ik in bed lig, denk oeh, dat was een goede dag. En dat kan echt letterlijk zo simpel zijn als mooi. Ik heb vandaag vijf minuten gestretched en dus mijn water gedronken en naar de sportschool geweest. Lekker gezellig met een vriendinnetje repletst. En het kan zijn, oh, ik heb een nieuw business idee opgezet en ik heb vijf goede connecties gelegd of ik heb zoveel... Duizend euro ergens in geïnvesteerd en ik ben op die manier lekker bezig. Voor mij is nu vooral, denk ik, mijn grootste en dankbaarste les dat dit dus allemaal kan. Dat ik dus inderdaad s'avonds tevreden in bed kan liggen. Ook al is er al zo'n soort van tornado door mijn leven geraast, alles op zijn kop gezet. Ik kan terugvallen op mijzelf. Je krijgt in het leven niks wat je niet aan kan, geloof ik altijd maar. Dus dit kan ik aan, <laughs> dit gaan we door. En Ik ga over een aantal maanden of jaren of misschien decades wel zien um, welke fantastische dingen dit allemaal eigenlijk uiteindelijk in beweging heeft gezet. Want als, er iets, als ik iets wil geloven, is dat dat dus sowieso de, wat noem je dat, de natuurwet is: dat alles wat je, alles wat je meemaakt, is uiteindelijk voor een hoger doel. Alright, dit was de podcastaflevering. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Je mag met liefde iets, iets liefsturen. Dat vind ik helemaal niet erg. Sommige mensen zijn nu altijd heel bang om mij iets te sturen... omdat ik af en toe laat weten dat ik zoveel DM's krijg. Het zijn meer eigenlijk de DM's met de tips die ik soms lastig vind. De, en nu heb ik heel veel lieve tips rondom Bella gekregen. Dus die vond ik dan eigenlijk ook weer, wel weer nuttig. Maar um, het gissen, de vragen, toch willen weten wat er nou precies is gebeurd. Je eigen verhalen hierover kwijt. Dat lijkt me allemaal een beetje too much. Um, dus hou, ja, hou dat even voor je. Ja. <laughs> maar um, de, de rest hartstikke lief. Alright, doei doei.